0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dziś jesteśmy w składzie 3 czyli... Maciek Danielewicz, Maciek Jaszczuk i Maciek Samcik. A o czym będziemy rozmawiać? Tematy mamy trzy. Przedwyborcze prezenty. Po co prezesowi NBP tani złoty? Rząd chce nam dać super aplikację, ale czy będzie umiał? Zaczynamy od wyborów... Staramy się być subiektywnie o finansach polityczni, a w każdym razie rozsądni, w takim sensie, że jeśli. Ktoś zgłasza głupi pomysł, to piszemy i mówimy, że jest głupi, niezależnie od tego, czy tego kogoś w sensie politycznym lubimy, czy nie. Tych pomysłów niezbyt mądrych trochę się ostatnio pojawiło i to pod wszystkich barw politycznych. Odsyłam was do takiego artykułu, który się ukazał w subiektywnie o finansach w weekend. Tam zreferowaliśmy wszystkie konkrety od różnych partii politycznych, które dotyczą naszych portfeli. Myślę, że to może być dobre podsumowanie jakoś podprowadzające Was pod ewentualne wybory przy urnie, natomiast dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o takich przedwyborczych prezentach, które dają nam politycy, a za które potem i tak pewnie będziemy musieli zapłacić. Zdefiniowałem trzy takie na podstawie ostatnich wiadomości. Po pierwsze... Pewnie wiecie już, a może jeszcze nie wiecie, bo to informacja właściwie sprzed kilkudziesięciu godzin, że będzie kolejny prezent energetyczny. 12 wsteczna obowiązująca od stycznia 2023 roku obniżka cen prądu to będzie rabacik, który dla większości z nas wyniesie między 100 a 150 zł, więc może nie będzie to jakoś bardzo dużo. No tam są różne śmieszne i ciekawe warunki, między innymi taki, że będzie to przysługiwało, o o ile złoży się przy okazji zgodę marketingową, czyli pozwoli się firmie energetycznej poinformować nas o, o, o tym, jak będziemy mieli dobrze. Jest to jeden z tego rodzaju prezentów. Drugim jest dla kredytobiorców, których jest w Polsce połowa obniżka rat kredytów. Oczywiście nie wszystkich kredytów, bo nie wszyscy kredytobiorcy mają kredyt na zmiennej stopie procentowej, ale obniżka stóp procentowych powoduje, że ci, którzy mają kredyt zmiennoprocentowy, prawdopodobnie będą wkrótce płacili o te kilkaset złotych mniejsze raty. Trzeci prezent to prezent paliwowy. Polega on na tym, że w sytuacji, w której w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, Cena barełki ropy poszła w górę z 70 dolarów do 90 dolarów. W sytuacji, w której dolar, kurs dolara w Polsce w ciągu ostatnich kilku miesięcy wzrósł tam z 4,10 czy 4,15 do 4,40. Mamy w zasadzie taką samą, jak mieliśmy cenę paliwa. To jest w okolicach 6,30, 6,40, na niektórych stacjach 6,50 za litr. No można powiedzieć, że wyjątkowa łaskawość największego dostawcy paliw do naszych baków, czyli Orlenu, państwowego Orlenu. Jak się to wszystko uzbiera, to całkiem sporo tych prezentów. Słuchajcie, chłopaki. 100-150 zł za prąd, przy rachunkach za prąd. Pewnie 200-250 zł niższa rata kredytu. Tańsze paliwo niż powinno być. Pytanie brzmi, czy... Czy to jest tak, że my za to potem zapłacimy, czy też, czy też są to gratis, zwrotne, czy, czy z waszego punktu widzenia to jest coś, co może Polaka szaraka przekonać do tego, żeby głosował na taką, a nie inną partię polityczną, czy, czy, czy też jak, jak patrzycie na, swoich, na, na siebie, swoją rodzinę, swoich znajomych, to, to, to tego typu rabaty już nikogo nie podniecają, jak to widzicie?
1: Znaczy, mnie się trochę wydaje, że zwłaszcza ostatni weekend był tego przykładem, taki przeciętny Kowalski trochę ma już dużo informacji, a jednocześnie za dużo. I wydaje mi się, że o ile na początku tej kampanii wyborczej jeszcze można było mniej więcej zdiagnozować, które ugrupowanie, partia czy koalicja, jakie ma propozycje i ewentualnie tutaj wyróżnić jakąś jakąś opcję polityczną. W tej chwili, przynajmniej tak z mojej obserwacji, to wynika, że tych propozycji jest trochę za dużo. Jest pewna taka inflacja. Mamy inflację cen, towarów i usług, ale też i zrobiła nam się inflacja nieoczekiwanie obietnic. I prawdą mówiąc, ja... I już się zaczynam gubić w tym, mimo twojego Maćku bardzo dobrego tekstu z ostatniego weekendu, natomiast ktoś, kto tak niespecjalnie się interesuje życiem politycznym, czy właśnie też, też jakimiś zjawiskami gospodarczymi, no to, to wydaje mi się, że jest zagubiony i nie wiem, czy to już w tej chwili jakby kolejne, kolejne właśnie takie propozycje będą oddziaływały.
2: No to jest tak trochę jak z... Z dziećmi, które dostają za dużo prezentów na jakimś dużych urodzinach albo czymś takim, jak od każdej cioci dostanie jakąś zabawkę, taką, którą chciał albo takiej, której nie chciał, to nagle jakby przestaje się cieszyć z tych, z tych prezentów, no bo ma ich za dużo i jakby i zaczyna się przyzwyczajać do tego, że... A potem za...
1: zapomina nawet o której cioci, jaki tak, prezent. Tak, jaki prezent Osta.
2: jakby i to wszystko zaczyna się gdzieś tam kumulować i zamiast y, jednej rzeczy, która rzeczywiście mogłaby mu się przydać temu dziecku albo jakoś jego pasji rozwinąć, no to, to po prostu jest zasypany masą drobiazgów, które gdzieś tam umykają. No nie chcę tutaj też jakby oceniać tej całej politycznej metodyki działania jednych czy drugich, i to odwieczne pytanie, kto za to zapłaci, to też nie jest do końca takie, znaczy łatwo powiedzieć, tak, zapłacimy w wyższych podatkach, ale to, to też nie jest tak, że wszyscy zapłacą porówno, więc może być tak, że rzeczywiście jednym się to bardziej opłaci niż innym. Ci, co płacą mało podatków, zapłacą mniej za te wszystkie prezenty, niż ci, co płacą dużo podatków.
0: No to zwykle tak jest, że kto inny korzysta, kto inny za to płaci. Najgorsze jest to, że właściwie trudno to tak dokładnie przeliczyć, jak to będzie wyglądało. No bo tak, jeśli chodzi o energetykę, no to mniej więcej wiemy, że nawet jak nam obniżą rachunki za prąd, no to nie oznacza, że produkcja tego prądu będzie tańsza, w związku z czym, jak za niego nie... Znaczy ktoś musi zapłacić tym firmom, które ten prąd wytwarzają, taką realną rynkową cenę, tak. No ale jeśli to nie będziemy my i nie zapłacimy tego w rachunkach, no to pewnie będzie trzeba do tego dopłacić w podatkach. Jak nie w podatkach, to akcjonariusze będą musieli dopłacić, a głównym akcjonariuszem, tak jak to tak się dziwnie składa, jest skarb państwa. Więc w zasadzie też dochodzimy do podatków. Tu jest sprawa prosta. Tak? No z paliwem trochę inaczej, bo jeśli mamy niższe ceny paliwa niż byśmy mogli mieć, no to oznacza, że największa polska spółka paliwowa, czy energetyczna, będzie miała mniejsze zyski to tu akurat pewnie po kieszeni najbardziej dostaną akcjonariusze, no ale tutaj też dużym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, czyli w sumie my my wszyscy. No ale to też dałoby się
2: uzasadnić, gdyby ktoś próbował. To znaczy, jeżeli mamy spowalniającą gospodarkę, a mamy gdzieś tam na skraju recesji, no to jednym jednym z objawów recesji jest spadek konsumpcji paliw. No bo jeżeli mniej się... Jeżeli mniej jeździ ciężarówek z towarami, mniej koparek na budowach i tak dalej, i tak dalej, no to tej ropy i i innych produktów ropopochodnych konsumowanych jest mniej, więc obniżanie cen mogłoby skłaniać do tego, żeby żeby po prostu ten udział w rynku utrzymać. To robi tak naprawdę OPEC bardzo często. Przy spadającym popycie oni albo tną ceny, znaczy zaniżają ceny, albo tną wydobycie, mimo że jakby koszty ich się nie zmieniają, tych, tych producentów ropy, to starając się stymulować popyt właśnie ceną albo, albo, albo podażą, no, no, próbują ten rynek uregulować po to, żeby udział utrzymać. Więc gdyby to było w ten sposób komunikowane, to byłbym w stanie jakby bronić tej decyzji. Od biznesowej strony, natomiast nie, jeżeli ta decyzja zapada nie w w spółce, tylko w
0: w radzie ministrów. No tutaj nikt nawet nie komunikuje żadnych decyzji, to to raczej są takie spostrzeżenia rynkowe. tak? Widzimy, że, że ropa coraz droższa, widzimy, że dolar coraz silniejszy i widzimy, że cena paliwa nie rośnie w Polsce, a rośnie w innych krajach.
1: No tutaj dodatkowo może mieć jakiś czynnik antyinflacyjny. Przy takiej proinflacyjnej decyzji Rady Polityki Pieniężnej ostatnio o, o takim zaskakującym cięciu stóp procentowych, no to tutaj akurat takie trochę administracyjne cięcie cen, paliw może zadziałać właśnie antyinflacyjnie.
2: Ale to nie jest administracyjne cięcie. Bo to, to właśnie o to chodzi, że tak by... To nie jest tak, że jest ustawa albo rozporządzenie, chociażby jak przy cenach cenach prądu, no bo tutaj ceny prądu są regulowane, a ceny paliw nie są. Więc mamy tutaj po prostu taką bardzo dziwną i nieprzejrzystą współpracę, czy koordynację działań między mimo wszystko spółką publiczną, w sensie publiczną, czyli notowaną na giełdzie, nawet jeżeli tam dominującym akcjonariuszem jest jest Skarb Państwa. No a działaniami rządu który tak naprawdę reprezentuje jedną konkretną partię. Więc tutaj, tu jest tutaj, to jest problem.
1: To właśnie jest problem też w traktowaniu w tej chwili niektórych spółek Skarbu Państwa. I właśnie dla niektórych osób Orlen to już jest jakby trochę część administracji, a dla innych jest to spółka giełdowa.
2: No właśnie. Pisaliśmy o tym kiedyś, Maćku, pewnie rok temu. Wydaje mi się, że to był jeden z pierwszych twoich tekstów tak, subiektywnie tak. o finansach. O tym, czy może by dla czystości, i przejrzystości całej sytuacji, nie znacjonalizować, właściwie zrenacjonalizować tych wszystkich wtedy energetycznych spółek, które są na giełdzie. No i wtedy sytuacja rzeczywiście byłaby jasna, w czyim interesie one działają. No i... tak,
0: taki pomysł też we Francji chyba. Mhm. By, nie tak. wiem, czy jest realizowany, ale padł, żeby, żeby jak skoro już ta energetyka musi być ręcznie sterowana, no to już nie róbmy jakiejś fikcji i, i nie róbmy z, z, z spółki giełdowej, z czegoś, co tak naprawdę ma być urzędem. No w każdym razie czekamy z utęsknieniem na wybory i na, na uspokojenie sytuacji, no bo już głowa nam pęka od tych wszystkich prezentów i w zasadzie nie wiemy, który, który z nich mamy otworzyć. Większość z nich jest tak naprawdę nieotwieralna, no bo te, to, co dostaniemy ten zwrot za energetyczny, to on jest chyba, zdaje się, będzie raczej obniżką cen przyszłych rachunków, no to co zaoszczędziliśmy na paliwie to też nie dostaniemy tego do ręki tylko do baku. W sumie najbardziej namacalna może być obniżka rat kredytowych o której za chwileczkę sobie porozmawiamy, ja tylko mam jeszcze jedno takie spostrzeżenie, właściwie taki, takie wspomnienie. Pamiętacie chłopaki, jak kiedyś przed wyborami się jeździli politycy po wsiach z takimi wielkimi kontenerami wypełnionymi wódką i tam tuż przed głosowaniem wręczali wyborcom? Ja myślę, że, że ponieważ mamy... Kiedy to było? podobne. No. Gdzie? Gdzie? No nie, no przecież nie w Polsce. A. <laughs> no to, natomiast teraz jesteś trochę nowocześniejszym państwem, trochę to inaczej wygląda, więc może trzeba zrobić tak, że po prostu przy urnie, przy wchodzeniu do lokalu wyborczego będzie się dostawało jakiś kupon po oddaniu głosu. Ci, którzy tam dadzą zgodę na podgląd, czy na wgląd w tę kartę wyborczą, dostaną na przykład, nie wiem, 100 zł do jakiegoś sklepu spożywczego albo jakiś bon taki. Albo kiełbaskę wyborczą. Kiełbaskę wyborczą po prostu w naturze.
2: No, to nie jest by pomysł. Tani by wyszło pewnie niż te wszystkie różne szachery machery z takimi dziwnymi dopłatami tu i ówdzie. Ja tylko chciałem na koniec dodać, że jako rodzic czwartoklasisty czekam na mój kontener z laptopami, bo to też jest coś co... Ale masz
0: aż tyle dzieci?
2: Nie, no, ale czwartoklasici teraz dostaną, no, żeby podjechał pod szkołę i te laptopy wszystkim czwartoklasistom. Nie wszystkie dla ciebie. Jeden, jeden laptop za żałkiem powinien nam przypaść. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Tutaj chyba nie zdążę przed wyborami, więc yy... pudło.
0: No, yy, nie n- 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 wszystko to... się udaje. Nie wszystko się udaje, natomiast rzeczywiście te, ten pomysł, ja myślę, że to jest w tym kierunku powinniśmy iść, jak już się bawimy w populizm na całego, to, to, to zamiast przez dwa miesiące stracić mnóstwo czasu i energii na, na te wszystkie pomysły, tam po prostu powinna być przy... Przy głosowaniu taka rozpiska, tak, jeśli oddajesz głos na listę A, to dostajesz tam 100 zł do biedronki, 150 zł do, do, z rabatu na paliwo i tam 50 zł rabatu na, nie wiem, wymianę opon w samochodzie. tak? Jak na listę B, to dostajesz bon na laptopa, tak? albo jakiś inny bonus. No i sobie wybierasz, tak, wśród tych bonusów i wszystko to trwa szybko, jest mniej bolesne, mniej czasu pochłania. Można się przez te kilka miesięcy kampanii wyborczej zająć normalną robotą, zamiast jeżdżenia po kraju i ogłaszania tych wszystkich pomysłów. No, takim poddajemy pomysł racjonalizatorski pod wasze głosowanie. Dawajcie znać na kontakt małpa subiektywnie o I pod rozwagę
1: co Państwowej Komisji Wyborczej.
0: Tak jest. I komisja droga Państwowa Komisja Wyborcza też możesz napisać na kontakt małpa subiektywnie finansach.pl z krótkim message'em jak tu teraz mówią, co o tym myślisz. A my biegniemy dalej i biegniemy do prezesa NBP i do naszego Kursu naszej wspaniałej i już niestety niemocarnej waluty, czyli Złotego. Jak oczywiście słyszeliście, tydzień temu Rada Polityki Pieniężnej zadecydowała o radykalnym ścięciu stóp procentowych. No pewnie już szukaliście nas subiektywnie o finansach i co ważniejsze znaleźliście informację o tym, jak to wpłynie na wasze oszczędności, na wasze kredyty i czy wpłynie, bo wbrew pozorom wcale nie wpłynie już teraz i wcale nie na wszystkie wasze kredyty, natomiast... No, ten wpływ, który już teraz obserwujemy i to dość też gwałtowny, to jest wpływ tej decyzji na wartość polskiego złotego, który osłabił się o chyba za 30 groszy w ciągu ostatnich dni. Czy będziemy znów mieli euro po 5 złotych, czy będziemy mieli dolara po 5 złotych? Nie jest to wykluczone, natomiast pytanie brzmi, czy... Przy przypadkiem nie jest tak, że właśnie na taki scenariusz gra prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Oczywiście tego rodzaju decyzje jako obniżki stóp procentowych zawsze da się wytłumaczyć chęcią nie wiem, wspomożenia gospodarki. Z tego punktu widzenia spadek kursu waluty też można czytać jako korzystny dla eksporterów czyli wspomagające gospodarkę. Jeśli ta decyzja o obniżce stóp była błędem, a według wszystkich danych, które mamy z płynących z gospodarki, to jednak mógł być błąd, to zobaczymy skutki tego błędu w wyższej inflacji. Z jednej strony będzie wsparcie dla gospodarki, czyli dla eksportu w postaci tańszego złotego, no ale z drugiej strony zaszkodzimy sobie, bo wyższa inflacja też szkodzi gospodarce, a przede wszystkim okrada Polaków z wartości ich pracy i z wartości ich oszczędności. Natomiast wracając do tego głównego pytania, które przed chwilą zadałem, czy to przypadkiem nie jest tak, że prezesowi NBP w pewnym sensie Ten spadek złotego się opłaca. On go bagatelizuje i właściwie uważa, że to to wszystko są jakieś ruchy spekulacyjne, ale może w, w głębi ducha się cieszy, że tak się dzieje.
1: No właśnie, w czasie konferencji prasowej, która no, trwa całe dwie godziny i tutaj pewnie nieliczni z naszych słuchaczy mieli okazję wysłuchać całości. No, Maciego wysłuchać. Daniel Lewicz
0: był jednym z tych nielicznych, którzy walczyli do samego końca. Ja przyznam szczerze, że po pół godzinie wymieniłem.
1: Ja potraktowałem to jako misję i dosłuchałem.
0: Samobójczą. Challenge completed.
1: Tak, ale pozwoliło mi to właśnie mm, dowiedzieć się sporo o, o życiu też prywatnym prezesa itd. Tak tak no część oczywiście, jakaś, jakaś drobna część y, tego czasu była poświęcona... Polityce pieniężnej. No i prezes odpowiadał. Zresztą no, w pierwszej części sam sobie zadawał pytania i odpowiadał, czy takie osłabienie złotego, jakie jak miało miejsce w zeszłym tygodniu, to jeszcze było wtedy, kiedy złoto osłabił się około 2% po decyzji Rady Polityki Pieniężnej, czy ono ma wpływ na inflację? No, prezes stwierdził, że niekoniecznie. I to jest taki czysto statystyczny, spekulacyjny ruch. Potem sytuacja może wrócić do normy. Niestety, w czasie samej konferencji złoty leciał nawet na szyję i potem po chwili jakichś wahań w piątek. W tej chwili w tym tygodniu widzimy znowu ostry spadek. I w tej chwili tak naprawdę, tak jak to przed chwilą Maciek
2: Jaszczuk obliczył, to mamy 5% w tym znaczy w, w ciągu tygodnia od. od, od. No to jest, sporo. to jest sporo. To jest sporo. To jest sporo. To jest tyle, o ile złoty się umocnił od marca.
0: Czyli w zasadzie zanihilował większość z tego całego umocnienia, czy właściwie prawie całe to umocnienie tak. z, z ostatnich miesięcy, to tak się cieszyliśmy, że to taka, mamy taką potężną walutę. No to już no, nie
1: i, mamy. no i sporo Polaków się cieszyło, no bo na wiosnę... W... W lecie mieliśmy mocniejszego złotego, mogliśmy sobie pojechać na jakąś wycieczkę za granicę, tak? bo, bo mieliśmy fajny kurs euro i dolara. No, w tej chwili Polacy wrócili z wakacji no i pewnie już nie potrzebują. Prezes uznał, że... Z złoty może się osłabić? No właśnie pytanie, bo tutaj wróćmy do tego pierwszego twojego pytania, Maćku. Czy, 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 to właśnie, się czy to była jakaś intencja? Tak, właśnie co by się tutaj opłacało? Czy to tutaj na pewno inflacja była w grze, czy wsparcie wzrostu gospodarczego, czy może coś innego? Wiadomo, że, że tutaj w gospodarce są różne, różne cele takie, powiedzmy, również mniej oczywiste. No Jednym z takich celów w Banku Centralnym jest wygenerowanie
0: zysku. No właśnie, ale z czego ten zysk się bierze? Bo bank centralny ma jakiś tam majątek, tak? Tym majątkiem są rezerwy walutowe i powiedzmy, że inwestycje w, na przykład w obligacje, czy to polskie, czy to zagraniczne. No i w zasadzie co się dzieje w sytuacji, w której złoty się osłabia?
1: No właśnie, Bank Centralny ma tak zwane rezerwy dewizowe. To jest jakby całość tych rezerw posiadanych. Częścią tych rezerw dewizowych są rezerwy walutowe, bo na przykład w rezerwach dewizowych mamy również złoto. Prawda? Wiemy, że Bank Centralny kupował złoto. Prezes NBP-net chwalił się, że sprowadził złoto z Londynu do Polski, żeby tutaj w naszych bezpiecznych skarbcach przechowywać. Natomiast no, ostatnio na konferencji, na konferencji prezes twierdził, że właśnie jesteśmy bezpieczni, bo te rezerwy są bardzo wysokie. Nawet padła, padła liczba około 180 miliardów dolarów wynoszą obecnie polskie rezerwy dewizowe i teraz pytanie właśnie skąd się bierze zysk. Często się traktuje ten zysk jako coś realnego, tak, że bank centralny wypracowuje, tak jak spółka prawa handlowego, wypracowuje jakiś zysk i dzieli się z akcjonariuszami. Tutaj akcjonariuszem jest budżet państwa. Natomiast natomiast to jest jakby czysto taka księgowa, papierowa sprawa, to znaczy w momencie, kiedy złote słabnie, rosną, rośnie wartość rezerw dewizowych wyrażonych w walutach obcych, no bo ich wartość rośnie i wtedy pojawia się właśnie ten zysk. Jeśli złoty się umacnia, to wartość tych rezerw w walutach obcych automatycznie spada. I z zyskiem mieliśmy do czynienia dwa lata temu, ostatni raz, rok temu nie było, natomiast czasami pojawiają się, no bardzo takie rekordowe. Dwa lata temu to było około 10 miliardów złotych i wtedy to było takie spore wsparcie dla budżetu państwa, bo to są pieniądze, które teoretycznie, jakby można powiedzieć, że to jest czysta papierowa sprawa, tak? bo to jest tylko wartość walut w rezerwach walutowych. Natomiast re- realne pieniądze przy wykazaniu takiego zysku są przekazywane do budżetu państwa no. i wydawane na całkiem realne wydatki. Tak, 10 rządowe.
0: miliardów to jest połowa trzynastej emerytury na przykład.
1: No to już są mhm. pieniądze, które, o, o które można zawalczyć. Na, na ten rok Bank Centralny zaplanował około 6 miliardów. To znaczy
2: właśnie nie Bank Centralny zaplanował. To znaczy, tak, to znaczy w porozumieniu rząd. z
1: rządem, rząd, tak. No ale to zawsze dzieje się jakby w porozumieniu.
2: No ale właśnie, tylko tradycja przez wiele, wiele, wiele lat jakby to szanowanie niezależności Banku Centralnego przez rząd wyrażało się w, na przykład w projekcie budżetu, czy w budżecie państwo tym, że tam minister finansów zawsze wpisywał zero. To znaczy, jeżeli się była jakaś nadwyżka, no to była. A jakby to był bonus, który ten. Natomiast. Bo no, też
0: bank centralny nie jest od tego, żeby
1: zarabiać pieniądze. Nie, nie Tak, no tak, tym bardziej, że bank jest. centralny w ogóle obserwuje tylko kurs walutowy, a tak naprawdę przecież to prezes zresztą często podkreśla, prezes banku centralnego. Nie ingerujemy, nie, tak teoretycznie, tak? nie, nie kontrolujemy kursu, bo on jest wolny. Tak, on jest całkowicie wolny. On jest jakby efektem gry sił rynkowych, zresztą na globalnym rynku Forex na całym świecie.
2: Tak, no i y, więc jakby celem ma nie jest wypracowanie zysku, nie jest zasilanie budżetu państwa. Natomiast w tym roku rząd pisał sobie 6 miliardów złotych z, z, z zysku NBP. Pytanie jak to zrozumieć, no bo jakby y, administracja publiczna jest rozliczana z realizacji budżetu państwa. No i czy teraz przyjdzie ktoś i powie Prezesowi NBP, jeżeli by tego zysku nie zrealizował, że u, proszę się postarać, bo, bo będą tutaj sankcje z, z zakresu dyscypliny finansów publicznych. No raczej nie, dlatego, dlatego było wpisywane to zero. To tak jak swego czasu, dawno, dawno temu była też awantura, że jeszcze za ministra Rostowskiego, jak rząd wpisał wpływy z mandatów do budżetu państwa, co było wtedy jakby tak z oburzeniem przyjęte przez opinię publiczną jak, jako cel. To znaczy, to co, jak obywatele będą zagrzeczni, to, to się będzie tam ich dociskać z tymi mandatami. No więc tutaj jest trochę podobnie. I jakby to właśnie taki konflikt interesów trochę rodzi. No i w tej chwili, po rozmawiamy we wtorek, tak patrząc po notowaniach, po, po takim Osłabieniu tam o kolejne kilka groszy od rana, właśnie wychodzimy na zero od początku roku. Jeśli chodzi o kurs euro-dolara, i czy nie euro-dolara, przepraszam, e, e, złotego do dolara i złotego do euro.
0: No właśnie, to jest o tyle istotne, że przecież ten biedny prezes NBP, któremu wpisali te 6 miliardów, że on to ma zarobić. to to on do tej pory był pod wodą, tak, bo nam ten złoty się w pierwszej połowie roku wzmacniał, wartość rezerw dewizowych wyrażona w złotych spadała, no i człowiek nie nie daj Boże mógłby pokazać stratę zamiast zysku w tym A musi dowieźć wynik.
2: A musi dowieść wynik. Trochę NBP zarabia na obligacjach, odsetkach od obligacji, których nakupował w czasie pandemii, bo przecież był wielki program tak zwanego luzowania ilościowego. U nas to się nazwały tam operacje dostrajające czy strukturalne. Generalnie chodziło o to, że Ministerstwo Finansów wypuszczało obligacje, banki je kupowały i prawie natychmiast NBP... Od... Tak, były różne
1: okresy, czy tak. nazwać to QE, czy też nie, ale no to ale już jakby ostatecznie te... tak, tak to tak. należy rozumieć.
2: Jak, a, a NBP odkupował te obligacje od, od banków, dzięki czemu jakby stymulował przepływ i, i tak naprawdę pośrednio pozwalał wypchadzać te wszystkie tarcze, nietarcze, różne antykryzysowe rozwiązania, które rząd wtedy wymyślał. Dlatego, że NBP ma oficjalnie zakaz finansowania deficytu budżetowego, czyli nie mógłby kupić bezpośrednio od ministra finansów obligacji, więc dodano pośrednika w postaci
0: banków rynkowych. A banki miały pieniądze, żeby to kupić, ponieważ płynęły nasze depozyty do nich szerokim strumieniem i płyną. Ponieważ nie mamy rynku kapitałowego za bardzo, w związku z czym ci ludzie biedni też nie mają w co lokować tych pieniędzy, więc idą z
2: tym do banków. No no tak, ale jakby banki też też na tym zarabiały, no bo tutaj kupię, sprzedam, zawsze gdzieś się tam jakiś jakiś procencik urwie. Ale wysokie stopy procentowe to jest też czas, kiedy... To kosztuje bank centralny. Dlatego, że stopa procentowa to tak naprawdę nie jest stopa naszych kredytów, tylko to jest to, ile bank centralny płaci bankom komercyjnym za trzymanie pieniędzy właśnie na, na rachunkach powiedzmy banku centralnego. Bo NBP. Muszą część pieniędzy trzymać tak. na rachunkach część banku centralnego. Muszą, część na przykład, a część, część muszą, opracalne. a część mogą. I chodzi o to, że jakby bank centralny jest bankiem dla banków, no bo banki też mają swoje rachunki bankowe i też mają swoją gotówkę. I NBP wypuszcza takie bony NBP-u, za które płaci. Właśnie płaci tyle, ile mniej więcej, ile stopa procentowa. I robi to właśnie po to, żeby bankom komercyjnym bardziej się opłacało trzymać pieniądze w NBP-ie, czyli o, mamy jakąś nadwyżkę gotówki, bank ma, albo jakieś fundusze, albo coś pozyskał, zarobił. Wpłacę to do NBP-u na 6,75 zamiast udzielać kredytów, no bo kredyty są ryzykowne, trzeba to sprzedać i tak dalej, a tutaj bez absolutnie żadnego ryzyka wpłacam to do NBP-u i dostaję całkiem pokaźny procent. Bank centralny, Dla banku centralnego to jest koszt, więc obniżanie stopy procentowej to jest obniżanie tego oprocentowania, które NBP kieruje do systemu bankowego. Więc zmniejsza się koszt po obniżce stóp procentowych, więc jest szansa na to, że ten zysk znowu się się, się, się podniesie, albo że przynajmniej łatwiej go będzie wypracować. To nie jest tak, że my twierdzimy, że NBP wszystko to, co robi, to robi po to, żeby ten zysk wypracować, natomiast tak się składa, że jakby wszystko to bardzo bardzo wspiera ten ten scenariusz.
0: Akurat z jednej strony po raz pierwszy pojawiła się cyferka, jeśli chodzi o plan sprzedażowy prezesa NBP, a z drugiej strony wszystko, co ostatnio się dzieje i co robi prezes NBP, ten wykonanie tego planu sprzedażowego dziwnym trafem stymuluje.
1: No. Tak na przykład było w pewnym roku, że to działanie takie dostrajające jakby właśnie, żeby wygenerować zysk miało miejsce w ostatnich dniach grudnia. Bo wiadomo, że właśnie ten wynik potem obliczany jest na ostatni dzień roboczy roku poprzedniego, tak? Czyli, czyli no mieliśmy do czynienia chyba dwa lata temu z takim wygenerowaniem skokowym jakby osłabienia złotego po to, żeby właśnie ten wynik poprawić. I i wtedy to było wręcz no, takim, takim trochę widocznym na rynku właśnie działaniem interwencyjnym. Teraz to się jakby wcześniej zaczęło, ale jeśli właśnie Maćku powiedziałeś, że to już mamy zjedzony jakby ten całoroczny zysk, jesteśmy prawie na zero, no to to mamy taką bazę, od której I teraz jakby trochę tak, możemy zacząć dostrajać w kolejnych miesiącach, a pewnie ostatniego dnia grudnia swoją drogą coś tam zobaczymy.
2: To się, to przeszło do historii pod nazwą szarża szarża na rynku walutowym, więc to jest jedna rzecz. Chciałem tylko przypomnieć Ministerstwo Finansów, że zgodnie z ustawą o, się nazywało o obronie ojczyzny, czy jakoś tak, większość zysku NBP ma zasilać Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Więc jeżeli ktoś tam sobie planował, że te 6 miliardów trafi bezpośrednio do budżetu i z tego zostanie przeznaczony na 13, 14, 15 dopłaty do czegoś tam, no to może się trzeba przypomnieć, że jednak ten te z dumą ogłaszany przez i podkreślany na każdej konferencji wkład NBP-ów Obronność naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej jest zapisany w ustawie własną ręką napisaną, napisanej przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I
0: te pieniądze bardzo się przydadzą, bo przecież mieliśmy taki moment całkiem niedawno, że Bank Gospodarstwa Krajowego miał duży problem ze sprzedażą obligacji, które miały właśnie na te potrzeby wojskowe pójść, oferował bardzo dobry procent, lepszy niż Skarb Państwa i chętnych nie było. Więc tym ważniejsze jest pewnie z tego punktu widzenia, żeby NBEP ten plan sprzedażowy dowiózł. Natomiast trzeba, i to już chyba taka kończąca uwaga, trzeba pamiętać o tym, że to my za to na koniec zapłacimy, ponieważ mniej warta polska waluta oznacza po pierwsze wyższą inflację, bo wszystko co sprowadzamy z zagranicy jest droższe, a sprowadza wszystkie najcenniejsze rzeczy, które macie w domu, to są rzeczy sprowadzone z zagranicy, nie oszukujmy się. I to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że też realna wartość majątku, w ogóle, który mamy wyrażona w twardej walucie, będzie mniejsza. Także to nie tyle, że prezes NBP się przyczyni do tego, że nasza ojczyzna będzie miała więcej broni potencjalnie służącej do obrony ojczyzny. My wszyscy się do tego niestety przyczynimy. A druga uwaga, którą mam jeszcze bardziej ogólna, bo tak weszliśmy dość głęboko w szczegóły funkcjonowania NBP i tego, z z czego ten zysk powstaje i i myślę, że super, że tak się zdarzyło, bo poznaliście mechanikę działania banku centralnego, ale teraz znowu wznosząc się w kierunku stratosfery Chciałbym rzucić taką już bardzo ogólną uwagę, że właśnie dlatego, że to tak działa, Narodowy Bank Polski, w ogóle bank centralny powinien być niezależny. No bo dzisiaj mamy sytuację, w której tak, rząd daje gościowi, który jest szefem Narodowego Banku Polskiego zadanie, masz zarobić 6 miliardów złotych. On Jedynym instrumentem, który on ma, żeby te pieniądze zarobić jest zniszczenie wartości polskiej waluty. W związku z czym on będzie niszczył Polską, będzie prowadził działania, które de facto no, zmniejszają wartość polskiej waluty, mimo że jego zadania są zupełnie inne. Z drugiej strony mamy rząd, któremu też zależy na tym, żeby inflacja nie była zerowa. No, rządowi najlepiej jest wtedy, jak inflacja wynosi 5-6%, bo to aż tak bardzo nie rozwala gospodarki, natomiast powoduje, że wpływy z podatków rosną. Więc jeśli rząd i szef Banku Centralnego grają w jednej drużynie, no to my mamy przerąbane. No bo jednym zależy na tym, żeby inflacja była wysoka, a drugim zależy na tym, żeby, żeby złoty był jak najsłabszy. No to w tej sytuacji wnioski na temat tego, w jaki sposób lokować oszczędności, żeby się uchronić przed konsekwencjami takiego groźnego sojuszu pozostawiam wam, a być może jeszcze sobie o tym porozmawiamy w następnych odcinkach podcastu. Biegniemy dalej, biegniemy w stronę zaawansowanych technologii i i super aplikacji, którą rząd nam szykuje. Rząd chce nam robić dobrze na różnych polach, także na polu technologicznym i jednym z instrumentów tego robienia nam dobrze jest aplikacja M-Obywatel. Ostatnio było o niej głośno, kilka tygodni temu przy okazji wprowadzenia kolejnej wzbogaconej wersji tej super aplikacji okazało się, że niestety nie wytrzymała naporu kilkuset tysięcy chętnych, którzy postanowili o sobie ściągnąć i się przez na 2 trzy, trzy, dni się zawiesiła przynajmniej niektórym użytkownikom. Natomiast to do zasady jest to dość fajne narzędzie. Ja M-Obywatela używam dość często do prezentowania swojej tożsamości. Właściwie nie noszę już ze sobą takiego normalnego plastikowego dowodu osobistego. Od początku września również Także banki mają obowiązek traktowania tej, tego dowodu osobistego z aplikacji na równi z plastikowym dowodem, więc tych miejsc, w których już nie trzeba mieć plastikowego dowodu osobistego jest coraz więcej. Polecam Wam też skorzystanie z innej funkcji, też dość nowej tej, tej aplikacji, mianowicie do niektórych urzędów można się zalogować za pośrednictwem QR kodu, który tam się wyświetla i to bardzo jest wygodne i, i fajne. No, inna sprawa, że potem, żeby jakąś operację wykonać, yy, czyli nie wiem, coś podpisać, na przykład jakiś dokument elektronicznie podpisać yy, urzędowy, to już trzeba normalnie przejść przez podpis kwalifikowany albo przez profil zaufany. Więc, yy, owszem, zalogować się można wygodnie, ale, yy, ale na tym koniec. Yy, natomiast yy, plany są bardzo potężne co do yy, tego M-Obywatela. Yy, opisujemy je w Homo Digital czyli subiektywnie o technologii. Zapraszam Was nie tylko do Subiektywnie o Finansach, ale także na stronę homodigital.pl. Tam mnóstwo ciekawych informacji, które Was dotykają i ze świata technologii będziemy publikowali. No właśnie, ale jakie są plany do tego obywatela? Jak to ma być potężne?
2: Trzeba przebrnąć przez program Prawa i Sprawiedliwości Wyborczy, który ma tam ze 300 stron z okładem. No nie
0: mów, że to zrobiłeś.
2: Yy, nie, ale jest takie, to polecam wszystkim fanom technologii, narzędzie Control F, które pozwala wyszukać w dokumentach interesujące nas. A słowa. Ja myślałem, że
1: na chybił trafił, akurat <śmiech> otworzyłeś jedną <śmiech> stronę i. Nie, nie, t- i tak. I zobaczyłeś nie wy- ciekawą informację. Tak to nie
2: wyglądało. Yy, no. Ten M-obywatel przewija się w, w, paru, w paru miejscach, natomiast idea jest taka, żeby stworzyć z M-obywatela taki centralny punkt kontaktowy, takie jedno okienko w relacjach między państwem a obywatelem. Te zapowiedzi sięgają od tego, żeby po pierwsze wnioski wszelkie można było składać przez M-obywatela, żeby można było się umówić na wideo albo, albo inną telekonferencję z urzędnikami zamiast chodzić do urzędu. Tak jak mamy te epity, które no ja uważam, że są też cywilizacyjnym skokiem, to znaczy wchodzę raz do roku, wszystko jest ładnie policzone, no chyba że ktoś jakoś bardziej skomplikowaną działalność prowadzi, no ale przypuszczam, że dla 95% obywateli, no to to jest nie jak zbawienia. To znaczy przychodzę, wszystko co pracodawcy i inni, inne źródła moich dochodów za wklepały do systemu, no to ja to tam znajduję, tylko potwierdzam, albo sobie jakąś ulgę dodaję, albo nie dodaję. Więc wszystko i to wszystko to działa naprawdę sprawnie. Więc tak jak ten EPIT mają działać teraz wszystkie inne inne wnioski, podania, które się składa, to jest jedna rzecz. Druga rzecz ma być to M-Biznes, czyli czyli całe prowadzenie działalności gospodarczej jednoosobowej też ma tam zostać przeniesione. Faktury, rozliczanie tychże faktur, zakładanie firmy ma się odbywać za pomocą tejże aplikacji. Ona ma też pamiętać kim my jesteśmy, więc koniec z, z wpisywaniem 50 razy na każdym wniosku, jak się nazywamy, wpisywaniem jednocześnie PESELu i daty urodzenia, to jest jakby absurdalne, że, że jakby formularze tego wymagają, chociaż jakby PESEL jednoznacznie wskazuje na naszą datę urodzenia. W ogóle PESEL wskazuje na naszą tożsamość, więc wszystkie te dane są w systemie i jakby i powtarzanie ich wpisywanie po 50 razy jest, jest kłopotliwe. To, że w każdym urzędzie musimy osobno wpi- rejestrować nasze miejsce z zameldowania na przykład. tak, To, że to nie ma wymiany informacji między jednym, a drugim. To, że w jednych urzędach musimy składać oświadczenia o tym, o czym wie inny urząd e, i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko ma zostać zunifikowane. No i tutaj minister cyfryzacji jeszcze dorzucił e, przy okazji meczu reprezentacji naszego nieszczęsnego. To, że w, a, przez aplikację, albo w aplikacji, nie wiem jak to ma być rozwiązane, e, będą dostępne e, w ramach transmisji na żywo wszystkie mecze drużyn naszych narodowych, niezależnie od sportu, a także wszystkie koncerty. I niezależnie od wyników. I niezależnie od wyników także wszystkie koncerty, spektakle i inne dzieła kultury, które są finansowane ze, ze źródeł publicznych.
0: A jak ten sport będzie, to on będzie to, to rzeczywiście tylko sporty drużynowe, czy indywidualne też, bo to największą, największą popularność mają skoki narciarskie zdaje się, takie pikowe oglądalności są na skokach.
2: Ale to chyba jest nasza drużyna występuje tak naprawdę, reprezentacja narodowa, a nie taka Iga Świątek, która, która jakby reprezentuje Polskę, ale nie jest reprezentacją Polski. Nie wiem, jak to dokładnie. To, są, to jest kwestia kilku zdań w programu. Natomiast pewnie szczegóły gdzieś tam są rozpisane albo i nie są. Jakby z jednej strony super. To by było, jakby się udało, to by było fantastycznie i, i byśmy mieli rzeczywiście wszystko w telefonie. No. Chyba,
0: że akurat toch skacze i 20 milionów ludzi chce to obejrzeć w super aplikacji.
2: Tak. I wtedy nie, działa, nie działają recepty bo, bo serwery są przeciążone. Znaczy...
1: Ale Można pewnie sobie wyobrazić jakąś taką hybrydową strukturę, która jest jednością jakby od strony użytkownika, a wielokrotnością od strony jakby tego... tego no ten, ten tego szczegółowy, fisu.
2: tak, ten szczegółowy pewnie będą, jeżeli to będzie wdrażane, no to, to rzeczywiście będą musiały na tym, jaki sposób to wdrożyć. Mówiłeś na samym początku, że staramy się być apolityczni, czy raczej apartyjni, tam, gdzie trzeba zganić, to ganimy, tam, gdzie pochwalić, to chwalimy. No i moim zdaniem rozwój usług cyfrowych w ostatnich latach to jest coś, co warto pochwalić. To znaczy właśnie e-recepty, e-skierowania. E-podatki. E-podatki, mamy elektroniczne dzienniki szkolne. To... E-ZUS
0: w sumie też nieźle działa.
2: No tak, ten PUE, PUE-ZUS tam PUE. działa. No, może nie tak idealnie, ale, ale jest opcja, żeby część spraw załatwić przed komputera, a nie stać w banku składanie wniosków od 500+, plus, czy, czy coraz więcej wniosków można złożyć przez swoją bankowość elektroniczną, gdzie jest też jakby współdziałanie administracji i ten, w ogóle logowanie się przez bankowość elektroniczną do tych systemów państwowych, no to też jest jakiś tam e, cywilizacyjny, powiedziałbym, przejaw cywilizacyjnego rozwoju. No,
0: czyli bank jako dostawca toż, potwierdzania tożsamości.
2: Tak jest. Więc jakby Tutaj są niewątpliwe sukcesy. Czy one są, trzeba by jakiś benchmark znaleźć, tak? Czy, czy moglibyśmy zrobić więcej, czy, czy, czy wyszliśmy ponad, powyżej oczekiwań? No to, co tutaj rząd proponuje, jest na pewno bardzo ambitne, na pewno bardzo trudne do zrobienia. Patrząc właśnie na to, chociażby jak sobie poradzono z ostatnią, że tak powiem, upgrade'em tego m obywatela gdzie to wszystko padło, potem się pokasowały ludziom te dokumenty, które tam były, po. Po, powpisywane.
0: I patrząc na te dziury, które tam się w międzyczasie pojawiły, mm-hmm. tak, że mógłbym, jakbym miał znajomego lekarza sprawdzić, na co ostatnio każdy z was chorował, chłopaki, bo po PESEL-u tam można było po tych danych, danych sobie chodzić właściwie bez żadnych ograniczeń.
2: Mm-hmm. Więc, więc to są na pewno bardzo duże ryzyka, ale mnie przychodzi jeszcze jedna rzecz do głowy. To znaczy, to jest, ostatnio się przeprowadzałem, w sumie w ramach jednego, w ramach jednego powiatu, ale jakby to ile różnych wniosków w różnych urzędach, na różnych formularzach i i niektórych nie na formularzach, tylko ręcznie wypisywanych, wypisywanych, musiałem złożyć, no bo to jest i w sądzie, żeby się tam prze, jakby wiadomo, notariusz, no to część notariusz to robił, no ale jakby wykonuje za nas pewną, pewną czynność urzędową. Podatek od nieruchomości, tu się zarejestrować, tam się wyrejestrować, tu się zameldować, gdzie indziej się w jednym miejscu się wymeldować, w drugim miejscu się zameldować. Jakby 50 innych rzeczy gdzieś tu adresy pozmieniać, bo, bo ten... W... w
0: banku trzeba adres zmienić, u pracodawcy trzeba adres zmienić, tak. chyba w ZUS-ie, no w ZUS-... ale pomocą pracodawcy.
2: Ale w... No właśnie, ale ZUS ma osobno, Urząd Skarbowy ma osobno, Urząd Miasta ma osobno, Starostwo ma osobno, w sensie czeka na moje, na moje dane. Już nie mówiąc o, od właśnie tego, że, o tym, że, że ten adres do korespondencji trzeba wszędzie zmieniać, żeby potem nie przychodziły na stary adres listy polecone na przykład. Jakby, więc doprowadzenie takiej aplikacji do używalności, to znaczy, żeby mógł złożyć każdy wniosek przez aplikację, wymaga, problem jest nie tyle technologiczny, co taki organizacyjny, żeby nie powiedzieć, yy, trzeba by przebudować, czy, czy rozpisać sobie to nasze całe państwo na czynniki pierwsze, a potem od dołu iść i te wnioski, formularze ujednolicać. I na dobrą sprawę, jeżeli to zostanie zrobione, to ja już jestem gotów nawet pójść raz na jakiś czas do tego urzędu, bylebym nie wiedział, co ja mam tam zrobić i po co. Więc ta aplikacja byłaby już tylko takim dodatkiem do tego, żeby ta administracja w końcu zaczęła rozumieć, co robi i po co. I jeżeli to dla administracji będzie zrozumiałe, no to może i dla nas obywateli także. Więc takie są moje nadzieje związane z tym M-obywatelem, żeby to nie był M-obywatel, tylko bardziej M-państwo albo M-urzędnik.
0: No słuchajcie, no to rozumiem, że postulat jest taki, żeby najpierw, żebyście najpierw dziewczęta i chłopaki, którzy nami rządzicie, już nieważne z której opcji politycznej jesteście, najpierw posprzątali, zrobili porządek, jeśli chodzi o strukturę tych wszystkich urzędów i dokumentów, które od nas wymagacie, a potem dopiero na to nałóżcie aplikacje, super aplikacje. No bo po prostu jak to będzie prostsze i łatwiejsze, to będzie wam się i nam się rzadziej e, e, psuło. Żeby nie było znowu tak jak z Polskim Ładem, że zapomnieliście uprościć system podatkowy, a potem zrobiliście na tym rewolucję i nie pykło. To taki wniosek na koniec. Dziś coś dużo mamy, postulatów do polityków. Kurczę, jednak chyba nam się udziela ta atmosfera nadchodzących, zbliżających się wyborów. Tak czy siak, chłopaki, dzięki wam wielkie za dzisiejszy podcast. Byli z wami dzisiaj Maciek Danielewicz, Maciek Jaszczuk i Maciek Samcik. Zapraszamy na kolejny podcast za tydzień. Jeszcze nie wiemy, o czym będziemy rozmawiali, ale pewnie znowu coś, co ma wiele wspólnego z wyborami, bo tak jak się przejdzie przez te sprawy, które się dzieją wokół naszych portfeli, to jakoś one magicznie, wszystkie zaczynają mieć związek z wyborami. To jest przerażające. Oby do listopada, kochani. Oby do listopada i do... Ale chwilowo to do usłyszenia za tydzień. Ach, nie podziękowałem Maćkowi Bednarkowi za zmontowanie tego podcastu. On też tutaj z, z, z nami jest, tylko się nie odzywa, więc y, jeśli chcecie go pozdrowić, to teraz proszę o klaski. Teraz to jest naprawdę. Tak. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.